0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem
1: sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando na Escada. Meu
2: nome é Felipe Mendonça.
1: Eu sou a Carol Pavese.
2: Eu sou o Geraldo Zaran.
3: E eu sou a Débora Prado. Bom, e hoje a gente vai falar então de algo que tem é, me feito beber mais do que habitualmente agora durante a quarentena, que são as eleições dos Estados Unidos. Né? E hoje eu tenho a honra de receber três especialistas aqui dos mais seleto grupo VIP, <risos> é, que está aqui nessa noite comigo para debater esse tema. Então a gente vai receber aí o General do Zaran, o Felipe Mendonça e a Débora. Acho que vocês já ouviram falar um pouco deles aqui nesse programa. É, e é um prazer, então, pelo menos estar bem acompanhada nessa tortura, que vai ser mais uma noite aqui, é, esperando uma definição que ainda vai se estender dessas eleições.
0: E aí, Carol? Nessa eu quero dormir, porque na noite anterior eu fiquei acordada, hoje eu vou, vou dormir mais tranquila, <risos> depois de acompanhar tudo isso.
3: Eu
1: quero aproveitar aí, já que a gente vai falar sobre os Estados Unidos, e convidar vocês, ouvintes, para... É uma live que vai acontecer agora, na sexta-feira, no dia 6 de novembro, às 11 horas da manhã, lá no canal do YouTube da Rede RI Marxismo. Eu vou deixar uh, o link aí no, na descrição desse episódio. E a gente vai receber nada mais, nada menos do que o Léo Panitch, que é um professor emérito lá da York University, o cara manja tudo sobre os Estados Unidos. Tem inúmeros livros publicados sobre o país. E eu estarei lá junto com a Ana Garcia e a Débora Gaspar. Acho que é o primeiro evento, a primeira live que o Chitão Escada organizou. É, junto com a rede é, de R.I. Marxismo e também com o apoio da PUC-Rio. Acho que é uma oportunidade legal para a gente poder trocar uma ideia, aprofundar um pouco do debate que a gente vai travar, inclusive aqui hoje, né? E infelizmente o evento será em inglês, mas depois a gente vai providenciar uma versão em português para quem quiser se aprofundar no tema.
3: textualizar
2: para acho... gente um pouco. Eu acho que é importante a gente olhar para os resultados que começaram a sair na terça-feira à noite, a partir das expectativas, né? É, acho que o, o segredo é sempre esse: você entender as expectativas. E essa campanha, é, ela foi uma campanha bastante conturbada, é, desde lá das, das primárias, né? Enfim, não houve primárias no Partido Republicano, mas houve primárias uh, no partido democrata, teve ali uma questão uh, da disputa entre, principalmente entre o Bernie Sanders, mas também outros candidatos como Elizabeth Warren, mais gente tentando aparecer aí no partido democrata. A gente vai falar mais disso nos próximos blocos. Um, o Biden ele se mostrou um candidato muito forte na Carolina do Sul, principalmente com o voto negro na Carolina do Sul, e a partir dali consolida a, a liderança dele nas primárias é, do Partido Democrata é eleito candidato escolhe a Kamala Harris como a sua vice a sua candidata à vice-presidência é, e durante toda a, a campanha presidencial né que foi marcada aí, a, pela pandemia pelo distanciamento social o Biden apresentou uma liderança muito sólida nas, nas pesquisas. E é isso que pautou um pouco a nossa expectativa para a eleição de ontem, para a eleição de terça-feira. É, quando a gente diz liderança nas pesquisas, a gente tem que entender, né, já se fala muito sobre a eleição nos Estados Unidos, então as pessoas têm um pouco de noção disso. É, a eleição não é uma eleição direta, ela é uma eleição que acontece em cada estado, os estados elegem... Os, os delegados do colégio eleitoral, aquilo que a gente chama de colégio eleitoral. São 538 delegados, quem chegar a 270 primeiro ganha. É, mas por que a eleição é, é indireta, então por que ela acontece nesse sistema de colégio eleitoral, as pesquisas de é, voto nacionais, as pesquisas de intenção de voto nacionais, não têm muita importância. Né, tem uma importância muito baixa é, quem trabalha com pesquisa precisa se focar é, nas pesquisas que acontecem dentro dos estados e aí a gente entra em outro, outra caixinha, outra casinha dessa eleição né? os Estados Unidos tem 50 estados mas tradicionalmente é, vários deles votam ou no partido republicano ou no partido democrata independente é, da eleição ou do candidato então na prática sobram ali Uns 10, 12, 14 estados que são os estados pêndulos, estados que podem é, decidir a eleição, que não se tem muita certeza para que lado eles vão, né? é, de eleição a eleição. Então, todo o esforço de campanha está concentrado nesses, nesses estados. Estados que a gente tem ouvido aí o nome a toda hora. Né? Estados como Flórida, como Ohio, Michigan, Pensilvânia, Uh, estados com um grande número de eleitores de, um, um grande número no colégio eleitoral Que podem ir para qualquer um dos lados uh, Na prática, o que, que a gente tinha visto né, durante essa campanha? O Biden com essa liderança constante né, uh, As pesquisas nos estados elas variam muito de qualidade Tem estados que tem mais institutos de pesquisa trabalhando Estados que tem menos institutos de pesquisa trabalhando Uh, alguns institutos de pesquisa que não são assim tão é, confiáveis né? Então quem trabalha com, com eleição tem é, recorrido muito a modelos né? são, são modelos matemáticos, modelos estatísticos que computam essas várias pesquisas Computam o histórico dos estados Computam outros fatores, como a, a trajetória da economia naquele ano, as taxas de aprovação do, do presidente. É, computam uma previsão de quem vai votar, porque também tem isso, a eleição nos Estados Unidos ela não é obrigatória. Então, uma das grandes disputas entre os partidos é quem consegue mobilizar mais eleitor, eleitores para sair de casa e irem votar, né? É, então esses modelos eles vão eles computam todos esses dados e geram algum tipo de previsão né é, para gente ter uma ideia é, todo mundo tinha uma expectativa da, que a Hillary fosse ganhar em 2016 etc os modelos mais sofisticados davam é, naquele momento para o trump uma chance em três né? quer dizer? É, apesar da liderança da Hiller, das pesquisas, dos números, etc., ela tinha 66% de chance de ganhar, e o Trump 33%. É, 33% de chance é uma boa chance, é uma boa aposta. Né? É, você, não, você não arriscaria a sua vida, você não vai, você não entra numa operação médica se o médico diz para você assim, ó, tem 33% de chance de você morrer. É, é um número alto, que foi o que a gente acabou vendo né, em 2016. Esse ano, a vantagem do Biden era muito maior. Né? É, então, os erros das pesquisas em 2016 foram corrigidos. É, a, o Biden apresentava uma vantagem maior que a vantagem da Hillary. É, uma vantagem constante durante todo o período. É, e os, os, os institutos mais sofisticados aí davam é, ao, ao, ao Biden uma chance... É, de 9 em 10, né? É, então, se o Trump tinha 33% de chance em 2016, ele tinha 10% de chance esse ano. E aí a gente montava esses cenários, né? Quando você diz, olha, o cara tem uma chance em 10 de ganhar, o outro tem 9, é, um, é lógico que não é assim que a gente trabalha, mas eu vou fazer uma analogia aqui. Muitos cenários podem existir dentro desses 9, dessas 9 oportunidades em 10, né? Desde o cenário 1, é, um, em que o, o Biden tem uma larga vitória e os democratas têm vitórias no Senado, na Câmara, e é uma, uma lavada, né? uma eleição de onda, como, como eles chamam, um tsunami democrata e tal, até o cenário 9, em que ele está lá pertinho do, do, da derrota, mas ele ainda ganha, né? É, então você tem uma escala, você tem um cenário de possibilidades, mas você ainda tem muito mais possibilidades de vitória do, do, uh, do Partido Democrata, do Biden, do que do Trump. E é um pouco isso que a gente tem visto é, nesses últimos dois dias, é, por uma série de fatores. Né? É, a gente pode discutir um pouco depois a quebra do voto. É, essa, essa foi uma eleição atípica, por causa da pandemia. É, nos Estados Unidos existe a, a figura do voto antecipado. Outra coisa para se entender, né? é, O voto, a eleição é nacional, mas ela acontece localmente. Então, cada um dos estados tem uma, uma legislação própria sobre a eleição. Alguns deles permitem voto antecipado, alguns deles têm horários de eleição diferentes, em alguns você tem urna eletrônica, em outros você tem papel. Você tem uma combinação aí de legislações eleitorais. É, mas por conta da, da pandemia do distanciamento social você teve um, um período de voto antecipado maior e um período de voto por correio maior é, mais de 100 milhões de eleitores votaram por correio antes do dia 3 antes da terça-feira, isso é uma enormidade isso nunca aconteceu na história é, e de novo você tem variação em como esse voto pelo correio ele é apurado né? em alguns estados essa apuração dos votos ela aconteceu é, na medida em que esses votos foram chegando. Então, quando as, os resultados começaram a sair na, na terça-feira de noite, você já tinha lá um bloco de votos já apurados, um bloco de resultados para serem divulgados. Em outros, esses votos por correio, esses votos antecipados estão sendo contados por último. Né? É, e em estados importantes isso está acontecendo. É, então, isso gerou o, esse, esse fenômeno que a gente tem visto, né, que alguns, alguns analistas estão chamando de uma miragem vermelha, uma miragem do Partido Republicano. Né? Por quê? E aí, é, mais um, uma grande aspas aqui. Eu, eu, tô, eu disparei aqui, hein, gente, vocês me cortam. Mais uma grande aspas aqui. Você tem um corte é, socioeconômico e um corte geográfico é, nos perfis de votação. Os grandes centros urbanos eles tendem a ter um voto é, em maior volume para o Partido Democrata, nesse caso para o Joe Biden. É, o, o corte aí é normalmente pessoas com educação superior, pessoas que foram para a universidade, é, com salários maiores, o tipo de, de profissionais, etc. O voto fora dos centros urbanos, o voto do interior, o voto rural, ele tende a ser um voto é, um voto republicano. É, então, o, o que, que acontece é, em determinados é, momentos? Né? Você, você abre a urna, todo mundo vota, você abre a urna, os centros urbanos, porque o voto está concentrado, conseguem processar e divulgar esses esse resultados mais rápido. Então, é, é, foi, é comum a gente ver, a gente viu ontem à noite, né, o, o Biden disparar nos, nos primeiros momentos da apuração Conforme o voto Republicano do interior Dos condados menores vai chegando é, Você consegue Você pode ter a troca né? essas, essas curvas elas podem se cruzar né? Então um, é, A hora que a, a população total Do, do estado está contabilizada Você pode ter essa troca Mesmo quando o Biden abre vantagens muito grandes No começo é, por outro lado, foi o que aconteceu na Virgínia ontem. Às vezes as pessoas ficam perguntando. né é, O Trump tinha uma, uma liderança muito grande na Virgínia no começo, mas o, a, a, a imprensa, os, os, os meios é, de comunicação já tinham dado os votos da Virgínia para o Biden. Já um chamado, né a Virginia, decretado que a Virgínia era uma vitória do Biden. Por quê? Porque esses, esses mesmos modelos estatísticos que a gente vinha conversando conseguem é, prever com algum grau de certeza é, da onde estão vindo esses votos né? é, e o teto desses votos então dependendo do tamanho da, da diferença você consegue prever a trajetória é, dessas curvas né? é, um, um, um amigo fez uma, uma comparação é, curiosa é, esses dias dizendo assim, olha, a gente está muito mal acostumado com urna eletrônica, com esse tipo de coisa quando a apuração era em papel e, e, e as urnas, elas literalmente eram carregadas dos postos de votação para os centros de apuração, as pessoas sabiam, olha, essa, essa urna está vindo lá do sertão, essa urna está vindo lá do interior, essa urna está vindo lá não sei de onde. É, e você já esperava um perfil de voto ali por conta da região. A mesma coisa acontece na eleição é, dos Estados Unidos. Né? Então, é, o que tem acontecido é isso. Em alguns estados você... você tem ou Biden, em alguns casos, ou Trump, em outros, disparando, mas conforme a apuração vai andando, é, você tem essa, essa mudança. E aí, no caso dos votos que foram feitos antecipadamente é, ou feitos por correio, você também tem esse corte socioeconômico. Por quê? Porque, tradicionalmente, o, o voto enviado por correio é um voto democrata, é, porque democratas se mudam, saem mais dos seus estados de origem, mudam mais pelo país, vão morar no exterior, tem um tipo de profissão que requer mais isso e, e os obriga a votar é, em trânsito. Né? Enquanto boa parte do, do, do eleitorado republicano não é um eleitorado é, rural, é um eleitorado mais localizado geograficamente e mantém aquele voto ali. Então, você tem essa, essa distorção Que é o que a gente está vendo acontecer tá? Você está vendo acontecer Chegar, né? a hora que, é, que a apuração Vai se totalizando Essa miragem vermelha né? é, Vai se desfazendo Margens muito pequenas né? Isso a gente pode conversar depois Margens muito apertadas Mas, ao que tudo indica é, A contagem dos votos Deve dar a maioria do colégio eleitoral Para o candidato é, do Partido Democrata para o Joe Biden.
3: Estou te achando um pouco otimista aí nos nove entre dez casos de vitórias aí de cenários possíveis de vitória do Biden. Está bem apertado ainda, né? E tem essa essa contagem.
2: É isso era previsão, né? Isso era antes da eleição, não é agora? Né?
3: Exato. É, mas isso que você estava pontuando dessa concentração aí de eleitores ou de um perfil dentro do mesmo estado ter ser tão disparo, e ela é bem interessante mesmo, né? Eu tava abrindo os mapas aqui, então você olha por exemplo a Pensilvânia, então você tem Pittsburgh e Filadélfia que é super azul, né? E aí é todos os counties que equivaleriam sei lá o ABC paulista ali colado, né? Bem bem vermelhos assim. A mesma coisa também na Geórgia que é outro estado que está apertado aí, mas você olha também a Atlanta, né, que falta contar é, bastante votos ainda. Atlanta bem azul e aí perdido no mar vermelho, né? Então é bem interessante essa... Numa mesma... No mesmo perímetro urbano, praticamente, o quanto muda, né? Ser do subúrbio ou estar num centro urbano, no, no coração do centro urbano, né? A gente não precisa nem pensar num interior distante, assim, então acho que é um perfil é, interessante pra gente avaliar essa esse processo aí e esse essa diferença um pouco né do, do Brasil bom essas são as previsões mas mesmo que é, o seu resultado aí se confirme desses um <risos> que esses novos cenários positivos para o Biden pelo menos um deles vingue a gente ainda vai ter um longo processo né de até um resultado final dessas eleições né? então mesmo que se declare uma vitória aí nos próximos dias ou na semana que vem é, a gente já viu o trump essa semana hoje mesmo né já recorrendo aí a contagem pedindo recontagem de votos em alguns estados queria que vocês comentassem um pouco para gente que esse suspense ainda vai durar um tempo né
0: bom eu acho que algumas coisas que seriam importantes apontar agora né primeiro que eu acho que o biden vai ser muito difícil reverter o quadro né ele tem um percentual muito alto em número de votos e em número de cadeiras, né, no colégio eleitoral. E acho que é importante apontar, né, que, teve, que ele é agora, é, a imprensa já destaca aí o um nível recorde de eleitores, né, então teve uma presença muito grande do eleitorado nessa, nessa eleição, muito maior do que em 2016, né, então o Biden bateu muito o número de votos que, conquistados, né, comparado com a Hillary, por, por exemplo, né, nas eleições de 2016, isso muito motivado pelo contexto da pandemia. né Então, todas as pesquisas de intenção, né eu estava olhando aqui a do New York Times, mas a, o Pew Research já apontava né? que é um dos pontos mais chaves assim, em termos de o que é preocupação para a eleitora ou para o eleitor hoje é a questão da economia, da pandemia, a questão da justiça racial também aparecia na pesquisa, mas ali a pandemia e os efeitos efeitos econômicos dela certamente tiveram um impacto muito importante nessa decisão né, de, de, de comparecimento, aí o, o, o Geraldo apontou a, a coisa do, do voto pelo Correio, acho que pesa também, e aí vem a coisa do Trump querer questionar esse voto, porque é, além de já ter essa tradição, as pessoas que voltam pelo Correio na pandemia são aquelas que acreditam na pandemia, né? E que entendem o risco de, de, de participar e de de comparecer na eleição presencialmente, então é, a gente tende a, a entender né, que as pessoas que votaram pelo Correio são aquelas que têm um perfil é, mais próximo do, do Partido Democrata, né? porque o, o Trump vem a todo momento, né? isso é uma decisão recorrente, não sei se vocês viram que a Melania votou sem máscara, né? Então, assim, a gente está no, no meio da semana da eleição, os Estados Unidos batendo recorde na segunda onda de coronavírus e o Trump vivendo vive um mundo paralelo aí, né? com o discurso de que estava tudo bem, que os Estados Unidos lidaram bem com a situação, estavam passando é, muito bem no contexto da pandemia e tal. Então, eu acho que isso pesou muito é, a questão do, do, da, da economia. Eu estava olhando aqui, e aí eu acho que é importante a gente. É, analisar algumas questões, né? É, teve um número muito grande de, de voto, né? Então, mais pessoas compareceram. É, houve um chamamento muito grande por parte do, dos democratas, porque muita gente deixou de votar em 2016 achando que a eleição estava ganha. Aquela coisa do já ganhou e vai, Hillary vai vencer mesmo, o Trump seria meio que um azarão. E aí muita gente deixou de votar por conta de uma divisão que aconteceu no partido, né, por conta do Sanders, dessa vez a Michelle Obama engajou na campanha, coisa que ela não fez em 2016, ela foi aparecer na última semana lá, fez um discurso bem... Bem mais ou menos a favorável a Hillary. Dessa vez não, né? Dessa vez a gente vê um engajamento muito grande, assim, de vamos superar as diferenças e a gente precisa vencer o Trump, né? É, inclusive dentro do próprio partido, né? O Sanders aí apo apoiando o Biden. É, acho que a escolha da Kamala Harris foi muito acertada, isso a pesquisa aponta, né? Estava olhando que o New York, New York Times é, a, a 90% do eleitorado democrata mais de 90, 92% tava satisfeito com a escolha dela. Acho que foi uma escolha acertada porque o Biden é o mais do é o, é o mais do mesmo, né? Um cara branco, né? Não tá longe de ser o mais de esquerda, o mais progressista dentro do partido, mas aí é aquela coisa, bom, melhor antes ele do que o Trump, né, então acho que isso também pesou, é um ponto importante pra gente pensar. Agora, muita coisa que, pra gente analisar também, né, é, algumas, algumas expectativas que é, que as pesquisas apontavam por exemplo, né, vou falar especificamente de alguns recordes aqui, que eu acho que a gente pode depois conversar com calma, mas, é, a coisa do voto dos latinos, né, que eu já tinha a gente já estava conversando até lá no grupo, né, existia tem um pouco esse mito de que os latinos votam em bloco e que os latinos votam no Partido Democrata porque eles estão muito preocupados com a questão da da, da imigração e tal, mas é, na Flórida acho que foi um elemento chave para mostrar, né, como a questão é como não é um não é um grupo homogêneo, é um grupo bem heterogêneo, existem outras questões que envolvem aí, né, outras intersecções para a gente entender, a questão da religião tem um peso muito forte, e aí a questão do gênero também, porque as mulheres latinas votaram em peso no Biden, segundo as exit polls aqui do New York Times, eu estava olhando que 70% delas votaram no Biden, Pro, entre os homens latinos ficou muito dividido, então, tem essa questão do gênero também, que tem um peso importante é, entre as mulheres latinas, os homens latinos, mas algumas expectativas também que acabaram mantendo muito padrão, né? Bom, depois eu posso resgatar os dados aqui, mas o Trump, ele conseguiu, né, 43% dos votos das mulheres e o Biden 56%. É, se eu não tiver errada, foi muito parecido com a, o padrão de 2016, com uma diferença de gender gap de 13%, e pontos, então assim, aquela, mais uma vez, né, as mulheres não são um grupo homogêneo, aquela coisa de que as mulheres em coletivo vão votar enquanto grupo homogêneo contra o Trump, isso não, não, não se mantém, esse discurso, se a gente vai analisar as intersecções aí a gente percebe que, mais uma vez, as mulheres brancas ficaram divididas, então metade dividiu, votou no Biden metade no Trump com algumas mudanças, né, é, a coisa do, do, da periferia pesa, né, as mulheres da, a, suburbanas, né, entre aspas, né, que o Trump até falava, Não, a dona de casa suburbana vai, vai votar em mim, o que a gente vê é que as mulheres brancas com escolaridade votaram mais nele do que as mulheres sem escolaridade, então teve uma migração aí, e eu acho que isso se explica também por conta do impacto econômico da pandemia, né, que as mulheres sentiram mais a pandemia, mesmo as mulheres brancas, e a e isso teve um resultado importante em termos de reversão ele ele perdeu um eleitorado assim ele perdeu o voto das mulheres brancas o, o Trump que ele tinha conseguido mais em 2016 e também entre os homens né é, eu estava olhando aqui o C, a CNN lançou uma prévia aqui do, do resultado da eleição comparando o que que mudou com 2000 e 16, e aí eles apontam isso, uma, que é uma informação interessante também, né? O Trump perdeu, perdeu parte do eleitorado também entre os homens, né? Então, acho que certamente, como aquilo que. Acho que seguiu um script também, né? Teve algumas surpresas, entre aspas, porque eu acho que a diferença do voto dos latinos foi bem maior do que era esperado, mas seguiu o um script de que o peso da pandemia certamente. É, foi sentido aí, e aí ele perdeu um, um eleitorado cativo, né? Então, acho que, tava tentando entender um pouquinho, comparar com o da outra vez, algumas coisas se mantiveram, outras mudaram. Cristãos votaram nele, o do Trump, 76% católicos e evangélicos votaram no Trump, mas se a gente for fazer alguns recordes aí de renda e de raça e gênero, a gente observa que teve algumas mudanças. Isso, aí. além da, né, da, da
3: pandemia que está evidente nessa agenda, né? essa polarização entre quem pensou mais no aspecto econômico, quem pensou mais no combate à pandemia e, e no, na questão de saúde pública. Né? Mas tem essa um outro evento importante que marcou esse ano nos Estados Unidos, foi essa ascensão desse movimento do Black Lives Matter, né? que também polarizou muito as opiniões de norte a sul, leste a oeste do país. Que efeito teve o Black Lives Matter no, no perfil dessa votação?
0: 87% da população negra votou no Biden e 12% no Trump. Se a gente for pegar por, com recorte de gênero e raça, rapidinho aqui, gente aqui, é, os homens negros, 80%, votou no Biden, 18%, Trump, e as mulheres negras, 91%, Biden, 8%, Trump, que bateu, com, no caso das mulheres, os dados são é, muito semelhantes do que um de 2016.
1: Bom, esses dados são bem, né? assim, foi é. uma vitória grande, né? um percentual enorme. Né? É, agora, eu não sei dizer exatamente qual a relação que se teve com os movimentos Black Lives Matter, é, é engraçado que a gente tem que tomar cuidado também um pouco, porque os dados ainda não estão consolidados, uhum. mas é, há uma certa capacidade de captura de algumas pautas né, dessa extrema-direita, não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo. Aqui no Brasil mesmo a gente viveu já experiências parecidas, né? é, movimentos que a princípio a gente achava que reverteria numa onda e que depois de algum modo foi foi capturado, né? Mas os dados é, do, do, do voto da, do, dos negros e das negras dos Estados Unidos parece que de fato são, foi
2: a cachapante, né? A vitória. Mas eu acho que você tá, você foi na no ponto certo, porque é, historicamente, né? O que muitos analistas di, diziam antes da eleição é que esse foco em justiça racial e esses movimentos tão fortes ao longo do ano tendem a ter um, um, um efeito reverso é, na urna. Porque o, os grupos que sentem que estão perdendo o privilégio também vão à urna. Né? É, então Consolido. apesar desse, desse, é. desses números é, de pesquisa de boca diurna que a, que a, que a Débora é, acabou de mencionar é, se você pensar, por exemplo é, em quão apertada essa eleição foi né é, hum. e, e nos números que vocês também mencionaram de, de votação recorde é, que o que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que o outro lado também se mobilizou né? que o outro lado também estava uhum. com medo também então é, a eleição é. ainda não a apuração ainda hum. não acabou mas é, o Trump é, tá com vamos dizer aí mais ou menos é, 6 milhões de votos é, a mais do que ele teve em 2016 e o Biden também. O Biden está é tá também com uma margem parecida. 6, 7 milhões de votos a mais do que a, do que a Hillary teve em 2016. Quer dizer... É, a, a presença do eleitor na urna é, foi maior né? então isso também, o, o Trump usou muito bem isso né? eu, eu não vou deixar eles, eles tirarem o dinheiro da polícia, é, eu não vou deixar esses uhum. criminosos aparecerem na sua vizinhança é, vou proteger vocês, então é, é exatamente esse, esse, esse fenômeno que você Descreveu aí, a gente viu isso muito aqui no Brasil em, em 2018, com uhum. ele não, né? É, à medida em que, que o movimento feminista foi pra rua, foi defender suas pautas, que o discur... você também teve um movimento reacionário fortíssimo, né? Então acho que, sem dúvida, tem, uhum. tem um pouco desse efeito aí, sim.
3: É, incitar o medo, né, a partir do, do movimento para provocar é. o medo em quem está com seu privilégio ali ameaçado, que foi algo que, nisso ele foi estratégico, né, o Trump sabia bem quem é o eleitor dele, qual é o perfil, e ele foi com tudo, utilizando todas as armas que ele hum. tem, né, inclusive da máscara, do Covid, assim, acho que é, em termos de estratégia ele focou muito bem né, no perfil do eleitor dele e explorou bem essa... Essa, esse perfil é. para.
1: É, nesse caso, Carol, que vocês estão mencionando, que o Geraldo. Acabou também de mencionar. O, o, ficou muito evidente, principalmente no debate, né, como que ele mobilizou algumas chaves discursivas, por exemplo, como Law and uhum. Order. Lembra disso? Por que Law and Order era tão importante na fala do Trump? Ele, ele citava associações de policiais, que tem né, que, uma hora que ele até empareda o Biden, fala que, que associação de Law and Order te, te apoia, né? Foi um momento baixo ali, talvez, o Biden no debate, mas era justamente para talvez consolidar isso que vocês estão mencionando, né? Você desperta o medo, receio, do outro lado, e até uns dog whistles, assim, né, uns, um, umas falas, por exemplo, quando ele cita os Proud Boys, enfim, é um discurso também supremacista, né, é, e, e, e aí eu acho que também é um dilema que, enfim, a gente não vai resolver isso agora, né, porque talvez... Numa análise mais apressada, a gente pudesse dizer o seguinte: olha, então talvez o mais estratégico era não fazer essas mobilizações. Uhum. Né? É, o que também eu acho que é igualmente um erro. Né? O, o problema está em outro lugar: o problema está na mobilização, ou melhor, na polarização do país, o problema está nas estruturas partidárias, na maneira como os, né, a, os partidos se organizam, a maneira como a esquerda estadunidense se organiza. Então o problema não está na manifestação em si, né? mas está mesmo na correlação de forças porque o Trump ele tem, como todo líder de extrema-direita, alguns recursos discursivos uhum. né? que alimentam o, o medo da, daquele público-alvo, no caso, norte-americano, é justamente essa comunidade cristã, né? branca, é, classe média...
0: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar
3: este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra
0: apoio. América, América.
3: Oi!
1: É, o, e aí se me permite assim, só para resgatar aqui para o ouvinte muitas coisas assim, que a gente já disse aqui, o Geraldo fez um balanço desde as primárias né, até o momento que a gente está agora inclusive explicou para gente um pouco o próprio sistema eleitoral é, estadunidense, acho que o ouvinte já está ca cansado de ouvir, né? De todo mundo falando, né? Como funciona, mas traz uns elementos novos sobre os institutos de pesquisa, né? Tenho lido muita coisa, muita gente falando, ah, os institutos de pesquisa fracassaram, ou assim por diante. Calma, acho que está tá cedo ainda, né? O, o cálculo é muito complexo, muitas variáveis. A Débora traz uns inúmeros recortes, né? É, que o eleitorado americano é, vivencia hoje, eu acho que. Sim, é, né, os recortes estão mudando, a gente está vendo uma mudança geracional, mas também uma mudança na composição né, do, da base de apoio do Partido Republicano e do Partido Democrata. É, mas eu queria falar para o assim, qual que é a situação agora. Né? No, a gente está gravando esse episódio na noite do dia 4, né? então as coisas agora parecem que estão um pouco mais claras. É, fáceis de, de enxergar né? o, o, o Biden ele conseguiu duas vitórias importantes, uma em Wisconsin e outra é, em Michigan que eram dois, dois estados que viveram de maneira muito clara o que o Geraldo chamou de é, miragem vermelha, o ouvinte vai se lembrar na noite do dia 3, o dia da votação é, tanto o Wisconsin quanto o Michigan estavam ali dando a maioria né o Trump o Arizona parece que também está mais ou menos definido, o New York Times ainda não cravou né? o Arizona, como o Biden como vencedor lá, mas a Associated Press, se não me engano o Wall Street Journal é, e alguns outros é, órgãos da imprensa já cravaram o Arizona, a própria Fox também, né, é, foi a primeira inclusive a decretar a vitória do, do Biden no, no Arizona, é, e aí agora, na manhã agora do dia 5 da quinta-feira deve sair o resultado de Nevada, né, que poderia é, dar portanto a vitória para o Biden mesmo sem a Pensilvânia que é ali, né, talvez o que pode dar mais problema nas contagens, a Carolina do Norte e na Geórgia né? é, e eu tô falando isso porque eu queria trazer um, um elemento aqui para o debate, para a gente poder talvez caminhar para outras questões é, que não surgiu ainda que foi justamente a maneira como o Trump né, se aproveitou do que o Geraldo chamou de miragem vermelha para poder fazer um discurso, que aí sim eu acho um discurso inédito, eu achei um discurso é, é, sem precedentes, né, naquela noite é, meio que se autodeclarando vitorioso, é, e, e fazendo um negócio que nunca se propôs que era sugerir é, que se parasse de contar votos né? é, e aí isso gerou reações de todo tipo né? o próprio é, governador da Pensilvânia é, sai logo do Twitter falando: não, todos os votos serão contados e tal. E aquele discurso, eu acho que despertou assim, algumas questões em mim. Né? Primeiro, que é a questão acho que todos nós aqui temos refletido sobre ela, que é o que, que vai virar esse negócio. Né? A gente sabe que um caminho é a judicialização, mas do ponto de vista da política também. É, como que o Trump vai lidar com uma, uma derrota que se avizinha. Aquele discurso deixou bem claro para mim que ele não vai, né, não vai largar o osso, né? ele vai é, denunciar, vai dizer que foi fraude, vai dizer que qualquer coisa desse tipo. Ele já tem feito isso, inclusive, né? ele tweetou agora há pouco que... É muito estranho que, na noite do dia 3, ele liderava em Wisconsin e em Michigan, e agora, na noite do dia 4, ele já não lidera mais <risos> e perdeu em Wisconsin e em Michigan. Né? Ele não escutou o, as explicações do Geraldo, né? que... Que, que mostra a composição e a maneira como a contagem é feita e como que isso vai é, criando as miragens. É, como o sistema estadunidense é, esse, é, enfim, é cheio dessas especificidades, né, o reconhecimento da derrota, é, é um, eu acho que tem um peso bem, bem diferente, por exemplo, do que tem no Brasil. Porque no Brasil você tem uma autoridade né, institucional, que no caso é a justiça eleitoral, que é que decreta, que vai lá e fala, ó, fulano foi vencedor. Então, mesmo que o outro candidato chore, é, espernei... Lembrando do
0: AS, é, né? Os memes aí do AS, um, você,
1: você tem um aparato institucional que, que meio que coloca um ponto final, né? É, e, claro, que depois você pode é, brigar na justiça, você pode pedir recontagem, como foi o, o AS aqui, mas você tem um, né, um, alguém que responde por isso. Lá não é assim, né? Como são 50 eleições cada estado com a sua especificidade, com a sua regra, com a sua forma de contar, com a sua legislação própria, a gente tem já visto, né, judicialização é, em alguns desses estados, né. Eu acho que dá para dizer que o é, Wisconsin, né, já está já tá anunciado que vai vai judicializar, Geórgia também já está anunciado que vai judicializar, Pensilvânia também é, já foi alvo de inúmeras batalhas, no Texas também a gente viu, enfim...
0: Foi processar todo mundo, né?
1: Mas aí... <risos> é, o
0: tô... Biden criou um fundo, você viu? Ele já criou um fundo para poder pagar esses processos, a judicialização.
1: É, o ponto é esse, né? Que é, tradicionalmente o reconhecimento da derrota tem um peso assim, né? para você virar a página e aí seguir o jogo, né? E, e agora precisa saber como que o Trump vai agir, né? Há um certo... Naquele discurso, para mim, então tinha ali boas pincela, pinceladas de... Golpismo, uhum. né? Claro, ameaçando fazer também via judicial, mas também é, chamando, conclamando malucos, né? Para questionar, enfim, é, lá no, na sua região, no seu no local de votação, qualquer tipo de fraude. E hoje a gente já começou a ver imagens uhum. né de pessoas completamente é, nervosas gritando né é, aquele discurso eu acho que trouxe mais uma né mais um elemento aí de complicador para a gente poder é, enxergar aí o desfecho dessa situação.
3: Quer dizer que corre o risco de não ficar só no judiciário, né? Mas de partir para um embate nas ruas e para uma. Inclusive o Walmart suspendeu a venda de armamentos, né, e munições nesse período aí de de votação e agora ainda antecipando já essa possível clash aí nesse conflito, esse atrito entre os dois. Uh, os dois grupos de eleitores, principalmente provocado pelos republicanos aí, né? Que não vão aceitar, e faz parte do perfil do Trump, né? Não aceitar nenhuma derrota. Então, isso é bem preocupante mesmo, né? Que desdobramentos vocês acham? Até onde vocês acham que pode chegar... Essa, esse questionamento das eleições, para além de uma demora da gente ter um resultado oficial, mas que impactos isso tem na sociedade de curto e médio prazo?
0: Eu entendo o seguinte, que aquilo que a gente estava falando do subscript, né, a imprensa uhum. já, já vinha apontando, né, os discursos dele já eram de questionamento do voto é, pelo correio, porque ele sabia que provavelmente a maior parte do pessoal que votaria pelo correio, não votaria nele, e aí tinha aquela estratégia, eu me lembro que antes da eleição a imprensa já dizia, olha, quando começar a, a vantagem do, do, do Partido Republicano, o, o Trump vai se antecipar e vai se declarar é, presidente, né, vitorioso, e foi exatamente isso que aconteceu, né, quando começou a contagem, ele estava na vantagem, ele já se declarou para depois fazer o questionamento no Twitter e aí a, o próprio Twitter marcou lá como uma possível notícia falsa e aí para gerar esse tipo de instabilidade que é uma uma, uma tradição né de, dele né é uma estratégia aí é, do Trump já de longo prazo né então, essa, 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 essa polarização, eu acho que ela vai tender a se intensificar. É, eu acho que vai ser muito, vai ser um desafio muito grande para o Biden. Em termos, ele já falou, já, né, antes mesmo, agora ele ainda não se declarou vitorioso, mas ele já veio com o discurso de união, né, de unidade. Eu acho que vai ser bem difícil nesse sentido. Algumas vantagens, eu acho que o Partido Democrata tem um pouco, pelo menos porque tem a maioria na Câmara, né? Acho que esse foi um ponto, é um ponto importante para a gente destacar é, muitas muitas mudanças ali. É, já era já era maioria, né? Mas eu digo assim, e no Senado tá pau a pau, né? Tá uma cadeira de diferença para os democratas, né? Mas ainda assim mudou bastante porque antes o Trump tinha muito mais cadeiras os republicanos no Senado. É, mas eu acho que eu acho que vai ser bem difícil em termos de conciliação, esse processo de transição aí vai ser bem complicado, né, porque ele vai tumultuar mesmo, e eu acho que isso pode levar a uma crise institucional, né, já tem esse, vai ter uma judicialização e vai, e, e vai gerar uma crise institucional, que é difícil prever qual que vai ser o impacto disso, né, mas é, esse tipo de situação vai acontecer. Eu queria só apontar que é, eu, achei, eu acho importante, assim, dentro do, das eleições eleições ali para deputados, né, a vitória da, do muro, né, que squads, né, das, da Eliane, da, Elian, da Ocasio-Cortez, então são lideranças importantes de longo prazo, né, para a gente pensar 2024 aí, eu acho que teve uma renovação importante da, da esquerda nos Estados Unidos, isso se mantém, né, Essa, esse perfil, é, a primeira mulher trans aí foi eleita agora também, né, cetroce... teve alguns alguns retrocessos aí, mas eu acho importante apontar essas vitórias e eu que eu estava olhando enquanto a gente enquanto vocês conversavam sobre os dados, né, só para reforçar a coisa da do perfil do, do eleitorado, mas é, entre a população branca é, o Biden conseguiu mais votos agora do que a Hillary em 2016, eu acho que isso é o resultado da crise econômica que o país tem enfrentado. É
1: porque né? ele é também ele é um homem branco também, né? Talvez. Então ele,
0: ó, a, em 2016, a Hillary tinha conseguido 37% do voto entre os brancos, né, homens e mulheres. Em 2020, agora o Biden conseguiu 42%. Então teve um aumento aí, é, não tão grande, mas teve. No caso dos latinos, é, foi o meu se a gente for, eu estou pegando os dados aqui dos exit polls do New York Times, do CNN, porque a CNN ainda não conseguiu consolidou 2020, tá, é, 2020 New York Times e, e CNN 2016, mas ali tá 66% de latinos votaram no, na Hillary, no Biden e aumentou os latinos que votaram no Partido Republicano, que é aquilo que o Geraldo falou, né, no mesmo tempo que você vem uma, uma onda progressista tem a reação, né, é, no caso do, e, e essa reação veio no caso dos cristãos, então, mais cristãos votaram agora no Trump do que antes, e aí da população negra, só pra gente voltar eu não vi, não vi muita diferença não, assim, eu digo assim é, não acho, teve um percentual muito pequeno pra gente falar que menos negros votaram no, no Biden entendeu? porque são dois pontos percentuais, mas é, a Hillary conseguiu 89% de votos entre a população negra e o Biden conseguiu 87%, então eu acho que não, não dá pra dizer, eu acho que foi um padrão Assim, semelhante, assim. Eu acho que manteve porque a Hiller já tinha essa agenda e tal, né? Mas assim, tentando responder a sua, a sua pergunta, eu acho que a crise institucional ela já está acontecendo. A gente já está enfrentando aí uma crise de questionamento institucional é, do do próprio Trump agora derrotado, né? Eu acho que para ele já era do ponto de vista da contagem de votos e isso vai ser ruim para o Partido Democrata, né? Como governar? nesse contexto, né, de divisão e de polarização que não é de hoje, né, o país já está polarizado já tem um tempo, né?
2: É, é isso que vocês falaram. Essa, essa era uma estratégia é, que já estava dada, né, pelo pelo Trump e, e é uma estratégia maluca, né? Você, você pensar como é que você ganha a eleição, não? Você ganha a eleição parando a contagem de votos, né? É, você já tem um problema de de fundo aí. Agora o, algumas coisas que a gente tem que pontuar, por exemplo, uh, a, a imprensa americana, a mídia americana no geral, uh, assim como o Partido Democrata, já estava preparada para isso. Já estava preparada para isso por uh, quatro anos de mentiras e distorções e, e, e argumentos falaciosos uh, que o Trump veio fazendo. Uh, já estava preparada para isso por causa da experiência de 2000. Né? É, então em 2000 quando o Bush filho foi declarado vencedor na Flórida declarado vencedor da corrida eleitoral e depois alguns veículos tiveram que se retratar e a gente tem aquela batalha se desenrolando que vai até a Suprema Corte é, os, os veículos eles já tinham esse histórico e eles foram muito mais conservadores nas estimativas e nas, e nas chamadas de quem ganhou o que e e aonde a eleição acabou, né? os veículos é, fizeram já advertências sobre a apuração, então o, o site do New York Times, por exemplo, sinalizava, olha, é, esse Estado vai contar os, os votos por correio no começo, esse Estado vai contar no fim, existe uma tendência do voto por correio, é, virar para o Partido Democrata e tal. então é, 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 essa própria terminologia né, a miragem vermelha isso já estava é, difundido né, e, é e muito pouca gente esperava um resultado na terça-feira né. então eu acho que o, o sistema num certo sentido já estava já estava preparado é, e até quando o Trump faz o, o, o discurso que ele fez é, muitas das das notícias ou das manchetes eram é, sem evidência nenhuma Trump questiona o resultado uhum. da eleição né é, alguns dos veículos brasileiros envergonharam né é, porque é, é, é acho que é, um, é uma grande lição para os veículos Foi. brasileiros chamar as coisas pelo nome né é, né é, então mentira é mentira né? é, Presidente mente Presidente é, Usa informação falsa Faz afirmação falsa Então eu acho que os, os, os veículos estavam Preparados e estão preparados para isso Como vocês falaram Enfim, eu acho que em termos de apuração O que tende a se consolidar é uma vitória é, Do Partido Democrata Pode ser uma vitória muito apertada Pode ser uma vitória de 270 uhum. votos no Colégio Eleitoral Contra 268 é, ou pode ser uma vitória um pouco mais uh, elástica uh, dependendo aí da George dependendo aí uh, da Pensilvânia uma vitória parecida com a vitória que o próprio Trump teve em em, em 2016, 2016. É, aí eu acho que tem duas coisas né a primeira como vocês vocês pontuaram é, é o que que desse caldo de, de alegações falsas, de levantar suspeita, o que que disso vai ganhar tração é, na sociedade? Né? É, e a gente viu o, o Trump cortejando aí grupos dos mais repugnantes é, ao longo de, de anos né? grupos de supremacistas brancos, grupos nazistas, grupos. Enfim, versões da Cucucus Ku -Ku Clan Klan e, e, e todo tipo de, de grupos que você possa imaginar. Eu, eu não acho que é fora do, do reino das possibilidades de é, alguns desses grupos realizarem atentados contra estações de votação, estações de apuração de votos. É... E aí você pode ter uma mistura dessas coisas. Né? Ah, alguém decreta uma recontagem. De novo, é, muitos desses estados, quando as margens são pequenas, muitos desses estados têm mecanismos de recontagem automáticos. Né? Então, o, o, o Trump dizer que vai pedir recontagem... É, é, é quase uma coisa é, uma bravata porque esses votos eles vão ser recontar muitos deles vão ser recontados naturalmente né mas no meio de uma recontagem você pode ter um atentado no meio de uma recontagem você pode ter um incêndio você pode ter um ataque é, então eu, eu, eu não acho que é fora do, do reino de possibilidades assim eu eu dizia ontem que eu tinha antes da, da do fim da eleição eu dizia que eu, eu eu não tinha, não tinha dúvida que a gente não teria um resultado na terça-feira. Eu, eu dizia que um cenário, o cenário bom era a gente ter um, um resultado até o fim da semana de forma pacífica. O resultado médio é a gente ter é, um vencedor claro até o fim do ano de forma pacífica. E o resultado ruim é a gente ter conflito e violência. Eu, eu, eu não acho que isso está descartado ainda. É, eu acho que a maneira como o voto quebrou o Trump está fragilizado, porque é, é diferente se ele tivesse ganho, é, se ele tivesse chegado nos 270 de algum jeito, e aí ele pedisse para interromper uma contagem. Isso não aconteceu, né? É, então ele, ele enfim, ele, ele, ele tá com ele tem que fazer muitos argumentos jurídicos, legais, etc. Agora, como é um cara que não tem compromisso com nada, é, eu acho que a gente pode esperar tudo, né? E aí tem a questão do pós-eleição. Né? Eu acho que as duas questões do pós-eleição são, e, e a gente apontou um pouco para isso, né? É, o trumpismo continua sem o Trump. Né? E eu acho que esse, esse caldo cultural, essa desconfiança, é, essas alegações é, dão indícios disso. né? E a gente pode discutir um pouco isso. O, o, o trumpismo vai continuar sem o Trump qual vai ser a relação dele com o Partido Republicano, como é que esse movimento se organiza, é uma questão. A outra questão, que a Débora fez uma alusão, é como os democratas vão governar, se confirmando tudo isso, né? como que os democratas vão governar. Porque, de novo, de todos aqueles cenários de vitória do Biden, esse não foi nem de longe o mais positivo. Né? Então ele vai assumir, num, num, provavelmente, num governo dividido, com, com uma eleição que vai ser contestada, sem mérito, mas mas vai ficar sendo contestada, a legitimidade vai vai ser reduzida. Então ele é, a gente pode também conversar um pouco de o que o que esperar do, do governo. E só para não deixar passar, não podem escrever, né? 2022 no Brasil a gente vai ver o mesmo tipo de estratégia, né? Estratégia de uhum. já está em curso há muito já, já tempo, tá em curso, né? Ah.
0: Ele já fez isso, né, no, na última agora, ele falava que se ele perdesse é. ele não ia reconhecer...
3: É,
2: né? eu...
0: É, o Bolsonaro. é, a única boa notícia
3: disso tudo é que o Bolsonaro falou que não ia interferir nas eleições dos Estados Unidos,
0: né? Ah, não, o então, que foi aquilo? Pelo menos esse problema o Biden não vai ter. Ah, Nossa. Bem, né? acho que... Não, e vocês viram a última aí que ele pegou e falou não, a gente tem que manter esperança pelo amor de Deus, o cara não tem a menor noção.
1: É, mas eu acho que o Geraldo toca numa questão, questão que é crucial aí que talvez é a Vai ser a questão que vai dominar enfim, a, a pauta aí daqueles que se interessam pela política estadunidense. Né? Porque o, o que parece que é consensual aqui nessa conversa é que a, a essa, esse pleito, essa corrida eleitoral, ela não vai repactuar o país. Né? E, e mesmo que não haja mérito nas colocações do Trump... agora ele está pedindo... para parar de contar... na, na Georgia... É, mesmo que não haja mérito por conta disso que o Geraldo já falou, né? hoje os sistemas são mais robustos, é, o Wisconsin está valendo, eles contam três vezes os votos. Ele já
0: pediu a recontagem, né?
1: É, a, é, o, a questão que não precisa ter mérito, né, Geraldo, jurídico, não precisa disso, o, a, a, é porque é uma, é uma mobilização é, por meio do uso de um discurso político que vai tornar é, o governo Biden muito diferente, por exemplo, mas muito muito diferente do que, por exemplo, foi o Obama 1, né? que aí tinha, de fato, a onda e que depois gerou, inclusive, uma maioria é, na Câmara dos Deputados no Senado. Né? Então, há uma diferença muito grande mesmo assim, do que foi o Obama 1. Eu concordo com o Geraldo também quando ele menciona a questão do trumpismo sem o Trump, Trump. Né? Tudo indica que o Trump, então, sairá derrotado desse pleito, ele vai ficar questionando o processo enquanto ele puder, mas o trumpismo continua, o que, que vai ver daí, se vai ser um trumpismo mais light, como que o partido republicano vai absorver né, o trumpismo sem o Trump, é, é uma questão que a gente vai precisar conversar, mas alguma absorção vai ter, porque está muito claro, inclusive nesse pleito, que o trumpismo ele, ele é mais forte, do que é talvez a gente imaginava, né? Não é, não foi uma onda passageira o que aconteceu em 2016. É, é tá aí os dados para vocês verem, né? O Trump tá tá bem o Trumpismo tá bem consolidado na sociedade americana, então é preciso entender quais são as fissuras, né? Que existem naquele tecido social que ajuda a entender é, uma, uma penetração tão grande desse tipo de organização política no, naquele país. Ao mesmo tempo, qual que foi a última vez que um presidente que concorre à reeleição não ganha? Bush, ah. né?
0: George W. Bush. O
1: pai, não,
0: né? É, perdeu
1: pai, né? Perdeu pro Clinton. É,
0: a tradição é ser reeleito, né? É,
1: e, então, assim, também tem, dá para ver por esse lado também, né? Não deixa de ser também um, uma derrota, né? Uma, 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 uma forma da sociedade também estadunidense falar, olha, há limites até
2: onde esse negócio pode ir, né? Eu Acho que uma coisa que a gente tem que pontuar, inclusive pontuaram lá no nosso grupo de apoiadores, é que essa eleição, ela, ela, é um, ela tá sendo uma eleição muito apertada, né? Com 230 mil mortos de Covid-19 nos Estados Unidos. Se não fosse isso, existe um, 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 um cenário contrafactual aí, é, em que o Trump seria reeleito, né? E, e talvez até fosse, fosse reeleito com alguma, lavar, com né? alguma sobra. É. Né? É. É, então, eu acho é que verdade. isso é um, é um elemento. É, o outro elemento aí que, que, que você levantou, Felipe, você mencionou o, o primeiro mandato Obama, né? Quando o Obama foi eleito com. É, com as maiorias nas duas casas, né, é, na Câmara e no Senado, assim uhum. como o Trump também foi. É, e o Obama, naquele momento, é, vindo aí de um pós-George é, W. Bush, um momento que os, de, de crise financeira, os Estados Unidos questionado muito no sistema internacional por conta dos ataques ao multilateralismo, da guerra no Iraque e guerra no Afeganistão, o Obama tentou é, reconstituir algum tipo de pacto, tentou conversar com os republicanos, né? É, tentou negociar um, um pacote de estímulo, depois tentou negociar uma reforma da saúde e aquilo foi se arrastando durante os dois primeiros anos do mandato do Obama e praticamente foi é, congelando esses dois primeiros anos porque os, os republicanos adotaram uma postura obstrucionista, é, uma, uma postura que foi... É, fortalecida por essa disposição do, do Obama em tentar negociar é, e o Obama só consegue passar a reforma da saúde no último minuto porque os, os democratas no Congresso decidem é, jogar pesado e aí aprovaram a reforma da saúde é, num, numa jogada legislativa ali de regras, um, numa conciliação orçamentária e tal. É, e aí vem a eleição de meio de mandato e é, em 2010... E as maiorias mudam. E aí o Obama tem que governar o uhum. resto, o resto do, do seu mandato com maiorias republicanas no Congresso. Primeiro na Câmara e depois também no Senado. Tinha, existia muita expectativa que, que essa eleição, agora, de novo, fosse uma eleição de, de uma onda azul né? fosse uma eleição em que os, os democratas aumentassem a maioria no Congresso, ganhassem a maioria do Senado e ganhassem. É, a presidência e que nesse momento eles pudessem então fazer o que o Obama não fez que é passar uma agenda regulatória é, democrata robusta né? isso incluiria uma resposta à pandemia é, uma resposta com coordenação do governo federal isso incluiria um pacote de estímulo é, robusto é, e isso, incluir, isso incluiria um novo pacto fiscal né, para desfazer os cortes de impostos que o Trump deu para corporações e para os mais ricos é, no, no seu durante seu mandato e o, o famoso Green New Deal, né? A política é, uma política uhum. é, ambiental que atrelada a uma política de desenvolvimento tecnológico, industrial, tal. Isso vai ser praticamente impossível, né? É, é, não, é. Não, não, vai, não vai governar, né? Então, já fica, já fica muito duvidoso o que, que o Biden vai conseguir, vai conseguir fazer nesse começo de mandato. E aí tem um, um comentário que uma amiga fez, muito, que eu achei muito sagaz, que o Trump, quando assumiu a presidência, assumiu num, num momento de crescimento da economia, né? O Obama tinha feito a faxina, o Obama tinha Sim. arrumado a casa depois da crise uhum. de 2008, tinha feito pacote de estímulo, tinha aumentado o imposto. Os Estados Unidos estavam numa trajetória crescente, de crescimento econômico e crescimento do emprego. Ninguém esperava que o Trump fizesse nada. O Trump não foi eleito para resolver problema. Ninguém tinha esse tipo de expectativa. Né? É, até um, por duvidar da capacidade dele e dois, porque esses problemas não existiam. Né? <risos> O Biden, não. O Biden, ao contrário, ele está sendo eleito para resolver problemas.
3: E problemas nada fáceis, né? Porque além uhum. dessa crise econômica que eles estão enterrados agora, ainda tem uma questão da pandemia, né? Mesmo que ele comece, está longe. A gente vê aí um, uma retomada do número de casos em vários estados. Então, isso deve se estender ainda por um bom período e depois ainda tem os efeitos dessa pandemia, né? Então, assim, é um é complicado, né, porque obviamente a gente quer que ele ganhe, mas por outro lado, sabe-se que não vai ser um governo que vai conseguir entregar muita coisa, e aí reforça o argumento depois, em 2024, né, de que, olha só, a gente votou aí nos democratas, os caras não fizeram nada, né, então voltem os republicanos com mais força, já que como vocês falaram, esse trumpismo, ele permanece, ele tá ali na sociedade, né, ele vai continuar gritando nas mídias sociais, nas ruas, e nessas organizações todas aí inclusive né a gente a Débora pontuou aí de uma é, uma, uma respostas e, e notícias positivas para os progressistas no Congresso, principalmente para as mulheres, né, para agenda de gênero. Mas também a gente teve aí umas aberrações, né, tem aquela mulher do Canon, é, a, a Taylor a o Green, tá aí, né surreal, né, achando que é os satãs e pedófilos que eram acabar com o governo do Trump. Sabe assim umas coisas que faz terraplanista ser Papai Noel, né, é, nessa agenda. Então é, tem essa polarização, ela tá ali também, né, e ela vai brigar no Congresso, vai brigar no Senado e como você pontuou, inclusive assim pensando né na em, em política externa né e a gente vê o mundo é, acho que o, o Brasil é, deve ser o único que está esperando né torcendo para o Trump mas em geral o que a gente vê é o um, um mundo está aí aguardando esse resultado né e todo mundo acho que nesse sentido o Biden vai navegar muito mais facilmente nas relações internacionais porque a vitória dele é sempre vai ser muito bem-vinda pelas principais Heranças, né? É... Os europeus estão ali ansiosos, mesmo que ele não vá resolver nada, né? porque a gente sabe que o Biden também não é, é muita novidade em política, mas é, ele vai ter essa facilidade, esse trânsito fácil. Mas tem essas questões. Né? Quando a gente pensa nessa agenda de governança global, nos Estados Unidos você precisa do legislativo para você poder fixar essas políticas de longo prazo. Senão o Biden passa um ato lá no executivo, vem de novo os, democr os republicanos e, e tiram. Tudo de, de, do caminho, né? como foi agora com o Acordo de Paris, né? em que, em plena eleição, os Estados Unidos aproveitam para anunciar que estão saindo oficialmente. Então, assim, vai ser ruim com, pior sem, né? Eu acho que deveria ser até o título do, do programa aí. Mas quando você, vocês estavam falando, é, foi me dando muita angústia, porque dá para a gente substituir claramente Trump e Estados Unidos por Bolsonaro né, que é o mesmo efeito do bolsonarismo, né, então essa, esse discurso de questionar não só as instituições, mas de se questionar a democracia, que eu acho que é o que está em jogo aqui, né, a democracia está em jogo, é, e, e embora a imprensa, como você colocou, né, então já se antecipava os argumentos que ele fosse trazer, mas a gente sabe que esse tipo de eleitor ele não vai atrás dos fatos, nem segue uma linha racional, né, é, de, de tomada de decisão e de avaliação dos contextos, assim, então é muito difícil você combater fake news, combater essas seitas praticamente né, com querendo trazer fatos e, e bom senso né? e eu acho que isso fica como um desafio para os Estados Unidos mas também para a gente refletir muito sobre, espelha muito a sociedade brasileira, né? eu acho que é isso que, e, que assusta rápido,
2: né? só um comentário rápido espelha tanto, a gente está falando do, do trumpismo sem o Trump eh, e, do, e do bolsonarismo aqui é, esse, esses grupos eles são, eles são grupos mafiosos, né? são grupos milicianos e familiares né? é, Então o, o, uhum. o, o, o trumpismo sem o Trump, talvez o herdeiro seja o Donald Trump Jr né? que, já, que já tem aspirações políticas sim, e sim. tal A Ivanka está sempre Não. por perto, o marido dela, o Cush está sempre por perto e aqui é a mesma coisa, né? Então, você está perpetuando dentro uhum. de, uma mesma, de uma mesma família, né? A gente já viu isso com é, o Bush pai e o Bush filho, viu isso com o Bill Clinton e a Hillary Clinton, ou a tentativa. É, é uma personalização do, do poder e, e, e da política que realmente é um negócio assustador. Né?
0: É, eu acho que a gente está... Primeiro, falar sobre a Brasil, fazer, traçar alguns paralelos, né? Eu acho que a nossa situação é bem pior muito pior é, com o Bolsonaro do que, do que lá por conta do seguinte, aqui mesmo com a pandemia, mesmo com a crise, mesmo com a, a, a total falência né, e, e falta de capacidade de gerenciar o um contexto, o cara continuou com popularidade, né porque lá, pelo menos, o Trump sentiu o impacto disso, né aquilo que a gente estava conversando ali no perfil do eleitorado, mesmo aquele eleitorado cativo ali que votou nele, muita gente mudou, porque pesou, entendeu? A questão da, do impacto econômico, do, é, de como conduziu a, a, o cenário da, da, da pandemia do novo coronavírus. Aqui, mesmo no contexto que a gente está aqui no Brasil, muito ruim, com mais de 150 mil mortes, o, o Bolsonaro ainda com todos os problemas, né, envolvendo a questão do incêndio, né, desmatamento na Amazônia, incêndio no Pantanal e não sei o que, o cara está com popularidade aí de 40%, <risos> Se fosse uma eleição hoje, mesmo com a pandemia, ele seria reeleito, né? O Trump, pelo menos, não foi. Pelo menos é o que tudo está indicando para esse caminho. Então, eu acho que esse paralelo seria, é, é preocupante, eu acho que o Bolsonaro tá forte é, aqui no Brasil e tal. E aí, uma outra coisa que eu acho importante para a gente apontar, eu acho que o principal legado que o Trump deixa e é um legado preocupante e, e, que eu vejo com de forma muito negativa, né? Com certamente os conservadores estão aplaudindo, é a questão da Suprema Corte, né? porque isso já era uma pauta ele já já vinha com essa promessa né de a gente vai colocar ali a gente vai mudar o perfil ali na Suprema Corte e ele conseguiu isso e ele indicou a juíza é, M né Barrett que foi agora que é uma outra conservadora que tem um perfil contrário ao sistema de saúde público ObamaCare, a questão do do aborto que provavelmente vai pode pode mudar muito ali a jurisprudência com relação ao aborto nos Estados Unidos, então trazer muito retrocesso em termos de direitos reprodutivos e tal e direitos humanos em geral, direito das mulheres. Então, assim, hoje a Suprema Corte ela tem ela tem mais, né? Ela tem mais cadeiras conservadoras, só não tem o equilíbrio que que tinha. E esse foi o legado que o Trump deixou, né? E que vai ser difícil mudar. Então, é para os próximos aí não são quatro anos. Né, Para os próximos, sei lá, 20, 20 anos, aí, a população norte-americana vai lidar com isso. E essa mesma agenda é a que a gente tem aqui. Né? Então, Bolsonaro já vai indicar aí um novo juiz, aí ele já disse que vai ser evangélico, indicou agora qual que foi o nome do cara mesmo, que tinha problema no currículo e tudo mais e foi aprovado no Senado. Então, assim, é, eu acho que se a gente for pensar do ponto de vista do, do ataque à democracia e às instituições, isso também tem a ver com o judiciário. Né? Então, essa mudança aí na Suprema Corte eu acho que é um elemento importante. Agora, quando vocês falavam aí do dos limites pro Biden, eu acho que ele vai ter que usar e abusar aí das executive orders, né? Então, assim, vai governar por ordem executiva, como o Obama fez no segundo mandato dele. Então, assim, o Acordo de Paris caiu porque foi Fora da executiva. O Obama quer, tudo, as... as poucas coisas que ele conseguiu foi assim eu acho que o Biden vai, vai por esse caminho, né, eu acho que é, é, não é o ideal, é ruim eu, o Biden eu já, a gente já gravou um episódio falando dele né, é, quando e que eu falei e que ele é um cara que tem denúncia aí de assédio que mudou bastante o perfil dele colocou mais mulheres aí na dianteira mas é um cara é, que não é o dos melhores mas assim eu tô comemorando apesar de <risos> apesar do cenário não ser o melhor eu tô comemorando porque a gente é uma é uma derrota simbólica também
3: nossa, né? eu tô com Trump tanto cai... medo ainda do Trump ganhar, vocês falando, eu tô comemorando eu não
0: consigo entrar na mesma vibe <risos> eu, eu tô aqui eu cagada, que... morrendo de medo, eu tô aliviada comemorando os assim, eu tô mais tranquila de não saber que, que ele isso não acerta. então assim, é, eu acho que é mais preocupante o cenário seria bem pior se ele fosse reeleito tá, então eu acho que seria muito mais difícil então...
2: Não, eu, eu acho que a, a contagem dos votos tá é. decidida mas eu acho que a o, 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 o desembaraço disso ainda não
0: a briga continua
2: ah, eu acho que para resumir assim é o que
1: para <risos> o ouvinte para organizar para o para o 20 é que a gente acha que Biden consegue né a maioria do, dos votos nos colégios eleitorais está bem tranquilo acho que dá para dizer com o problema é é ganhar e não levar né é essa que é que é a questão né a gente não sabe exatamente até onde vai as batalhas é, para poder, enfim, de fato, pacificar o país nessa questão da sucessão presidencial. E, e, e aí, uma vez é, eleito, uma vez o poder, parece que é... Estou aqui tentando fazer um, um apanhado do que vocês falaram, né? É, eu, eu não acho incorreto que o Biden ele vai iniciar um governo com freio de mão puxado, né? É, e, e isso pode gerar algumas tendências né, na própria condução da política doméstica e internacional dos Estados Unidos. Do ponto de vista da política doméstica, é, a própria judicialização, agora com uma Suprema Corte ainda mais conservadora, né, como a Débora mencionou, com o Congresso, se o, se, se o quadro permanece, permanecer esse, né, o Congresso não será um aliado, do Biden em muitos enfrentamentos, então talvez essa tendência para a utilização dos executive orders, né, que é uma espécie de uma medida provisória aqui para fazer um paralelo com, com o Brasil, um pouco que a Carol traz também o um elemento né, que o Biden, travado domesticamente, pode talvez buscar apoio também é, na comunidade internacional, em parceiros é, tradicionais aí da, da política externa americana tentando construir talvez uma base de apoio de fora para dentro. Né? É, isso não é, longe disso ser uma defesa da, do engajamento internacional dos Estados Unidos com os democratas, mas certamente isso pode ser uma, um vetor aí de atuação do, do Biden nos próximos anos. Então, sou eu aqui abrindo minha bola de cristal para tentar, <risos> a partir do que vocês falaram das análises que vocês trouxeram,
2: tentar
3: enquanto é fogo no parquinho um na população né no âmbito doméstico a gente vai ver um clash aí
2: a respeito de uma possível agenda do Biden uma agenda de política externa, acho que tem duas coisas né diferente do Obama a gente estava fazendo essa comparação aqui é, o Obama ele assumiu com Pouquíssima experiência de política externa e, e as duas grandes referências de política externa durante o, pelo menos o primeiro mandato do governo Obama eram exatamente o Joe Biden é, e a Hillary Clinton. Né? Então a escolha da Clinton uhum. como secretária de Estado uhum. é, naquele momento era era uma escolha muito no sentido de, um, de uma liderança forte que podia tocar a agenda externa quase que independentemente enquanto o Obama trabalhava na recuperação econômica no pós-crise de 2008. É, mas o Biden e a Hillary eram as lideranças de política externa naquele momento, ele como vice-presidente, e o Biden tem Sim. isso para si muito forte, é, porque ele foi é, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado por muito tempo, o Biden antes de ser vice-presidente foi, foi senador, é, por muitos mandatos nos Estados Unidos. Então ele, ele tem essa pauta internacional no, na formação dele. Acho, acho que a gente pode ver uma, um, um, um engajamento dele com política externa é, é bastante significativo. A outra coisa é que a China virou pauta de política doméstica nos Estados Unidos. É, e os dois candidatos marcaram demais né, posições a respeito do crescimento chinês, da influência chinesa, o, o, o Trump chamava o Biden é, de Joe China, né? Uma, uma coisa assim, China Biden, sei lá como é que... Tem o Sleepy Joe também, né? Que é o <risos> outro jeito que ele... <risos> Carol, assim, <C> <risos> é, então ele, ele vai ser um pouco obrigado a tomar... Ele vai ser um pouco obrigado Sim. a tomar posições... É de enfrentamento com a China. Eu acho que, que você vai ter uma, uma postura de reconstituição do sistema multilateral, das relações de política externa, mas isso vai passar por conseguir concessões da China na área comercial, no, no funcionamento do sistema multilateral. É, isso, isso eu acho que, que, que vai ser um elemento presente. Agora, só para voltar, falei do Biden e falar do Trump, a, a Débora frisou bem os, os impactos institucionais de longo, longuíssimo prazo que, que, que o Trump deixou na Suprema Corte, mas eu acho que o Trump deixou, é, está deixando um elemento que tem um impacto também de longo prazo, menos institucionalizado, mas é, tão importante quanto, que é, é o Trump... Não que ele inaugurou, mas ele mostrou Ele foi uhum. bem sucedido num novo jeito de fazer política Um jeito que foi desenvolvido junto com o Steve Bannon Junto com a Fox News, junto com a Breitbart News Um jeito de fazer política que é de comunicação direta com a população é, Um jeito de fazer política que não tem é, compromisso nenhum com a verdade dos fatos de qualquer tipo de fatos, né? científicos, morais, enfim. E é, um, um jeito de fazer política baseado em redes é, não, não, que, que, não, que não estão dentro do, do sistema político formal. Né? Então ele não opera dentro do partido, ele não opera dentro do congresso. É, ele Twitter. opera em canais de YouTube, em a, é, é, anúncios de Facebook, no Twitter, aqui em, em grupos de WhatsApp, é, com redes extremamente bem uhum. estabelecidas é, que não vão morrer, né? não vão embora. É, esse jeito de fazer política baseado no medo na xenofobia, no preconceito religioso no preconceito racial é, em, em, em focar no medo das pessoas né, em, em trabalhar com essa perspectiva de ameaça de desconfiança é, isso não, não, não acabou em 2020 né, acho que, e acho que essa vai ser o, o, o grande legado que a gente vai enfrentar aí não só nos Estados Unidos, né? Porque enfim, a gente não vai enfrentar lá nos Estados Unidos mesmo. É mais no mundo.
0: Bom, Quando o patriarcado cair, o capitalismo cai, o mundo vai ficar melhor, gente. É isso aí. <risos> vai demorar um pouco. <risos> Botar a mulher é a único frente, consenso que a gente tem. frente, acabar aqui. o capitalismo, acabar eu o patriarcado. Eu só queria agregar um ponto aí que eu achei,
3: acho importante para essa prescrição que o Geraldo estava passando aí de como então pensar estratégias, né? começar a desenhar estratégias de enfrentamento, mas tem uma que é crucial, que é o fortalecimento dos movimentos sociais. Né? Não adianta a gente fazer esse debate pontual em períodos de eleição ou restringir política a eleições, né, a gente precisa, é, essa educação uh, política, ela passa justamente por uma consciência de classe, né, e isso os movimentos sociais têm um papel fundamental em fazer, né, criar os cidadãos para enxergar o lugar que eles estão e como eles são vão ser punidos né, com certas políticas né? e aí faz com que a gente desmistifique essa, ele mesmo né, consiga desmistificar essas promessas, então acho que esse é o, o caminho né? esse trabalho de base que a gente também tem perdido muito, né? e que de certa forma esses grupos ainda fazem, né? quando você fortalece é, fundamentalismo religioso, por exemplo, você está fazendo de certa forma um trabalho de base sólido ali né? então acho que a esquerda também não pode abandonar essa estratégia que é antiga, mas que a gente perdeu um pouco de foco e, 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 e abandonou um pouco e restringe ela a esses momentos né, de eleição. Bom, gente... É, vamos dormir ou não vamos dormir né depende aí uh, dos resultados eu acho que deu para mostrar bem essa confusão que é tudo isso e todas as implicações né o quão complexo é esse assunto e todas as implicações e desdobramentos que independente de Biden ou Trump isso vai ter não só para os Estados Unidos mas para a gente refletir uh, processos eleitorais que estão por vir inclusive aqui mas também democracia política externa né e, e, o papel das instituições multilaterais e o quanto isso também faz a gente refletir é, os paradigmas aí de, de sociedade que a gente se depara agora e precisa definir, né? então a gente um momento bem crucial, ficou faltando comentar que implicações uma vitória de um ou de outro teria para o Brasil principalmente para o Bolsonaro né que tem se colocado muito claramente mas acho que isso fica para um próximo programa que a gente certamente vai precisar voltar nesse tema
1: Far away across the oceans, an
2: undiscovered paradise, forget New York and California, there's a better place, now close your eyes, take my hand, we
1: are almost there, our favorite place on earth.
2: The 14th biggest state.
3: Massachusetts, just four hours from New York. Read amazing books for free at the Boston Library, or try the local free.
2: Massachusetts, it's another.
1: Some boys of Alboros, hello, 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 hello,
3: hello, Catholic priests of Hamer Hill. Hill,
1: starring dogs of the <laughs> Southlake <laughs> County, local dance group of Pangry five, six, seven, eight, everyone, everyone. living side by side, by side, side in, in the state of hope John, Mark and Christopher and Tom, Teddy, P and Bruce
3: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/barra apoio.